0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 8. Oktober. Und das sind heute unsere Themen. Trump einigt die USA gegen sich. Die Demontage von AKK läuft. Das Abschmelzen von ThyssenKrupp. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Wir alle erleben Tag für Tag die unterschiedlichsten Gefühle. Freude, Langeweile, Begeisterung, Abneigung. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was wir fühlen und etwas verändern oder gar Neues schaffen? Erlebnisse, die uns wirklich begeistern. Sie könnten Frust in Freude, Langeweile in etwas Aufregendes verwandeln. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Trump spaltet das Land. Dieser Satz schreibt sich so leicht dahin. Heute lautet er anders. Trump vereinigt das Land gegen sich. Sein republikanischer Parteifreund Mitch McConnell schurigelt Trump, eine Supermehrheit im Senat sei gegen seine jüngste Entscheidung, US-Truppen aus dem Nordosten Syriens zurückzuziehen. Er solle lieber amerikanisches Leadership demonstrieren. Die Republikaner dominieren den Senat, die Demokraten sind ohnehin gegen Trumps Außenpolitik. Auch das Pentagon protestiert. Angesichts der seltenen Großeinheit kommt der Präsident daher wie ein delettierender Maulheld, der die im Kampf gegen den IS-Terrorismus so tapferen Kurden in Syrien im Stich lässt. Deren ÜPG-Miliz gilt dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan als terroristisch. Seine Armee hat nach dem US-Rückzug freie Hand. Das weltweite Symbol für Verrat hat seit gestern ein Muster. Stars and Stripes. Vielleicht um den Aufstand im eigenen Lager zu konterkarieren, vielleicht um nicht das Gesicht zu verlieren und vielleicht auch, um davon abzulenken, dass er nach einem Gerichtsbeschluss die eigenen Steuerakten der letzten acht Jahre veröffentlichen muss, flüchtet der Präsident in halbstarken Lyrik. Wenn die Türkei irgendetwas unternimmt, was ich in meiner großartigen und unvergleichlichen Weisheit für tabu halte, werde ich die türkische Wirtschaft vollständig zerstören und auslöschen, das habe ich schon mal gemacht. Das ist nicht Saturday Night Live, das ist keine Satire. Das ist Politik nach Art von Kofefe. Eine Verirrung, wie einst der berühmte Trump-Tippfehler-Tweet. Deutschland. Die Demontage der einstigen großen CDU-Hoffnung AKK ist so schleichend wie unerbittlich. Kein Tag vergeht im christdemokratischen Milieu ohne Spitzen und Stiche gegen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Mal wird sie aus der Kanzlerinnenmaschine heraus komplimentiert. Mal macht rivale Jens Spahn kurz vor ihr seine Aufwartung in Mali und präsentiert sich als Weltmann. Neuester Clou ist der, bei der CDU-Chefwahl knapp unterlegene Friedrich Merz tritt am Wochenende überraschend auf dem Deutschlandtag der Jungen Union auf. Dort wird über eine Urwahl des Kanzlerkandidaten abgestimmt. Eine solche Urwahl muss die nur mäßig beliebte AKK fürchten. Beim Showdown der Jungen Union in Saarbrücken redet die Saarländerin erst in der Schlussrunde am Sonntag während März schon am Freitag Stimmung machen kann. Frankreich. Heute ist in der Polizeipräfektur von Paris eine Gedenkfeier mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron angesetzt, die Wunden aufreißen wird. Ein 45-jähriger Mitarbeiter der Präfektur hatte dort am vorigen Donnerstag vier Kollegen erstochen und zwei weitere verletzt. Nachdem Innenminister Christoph Castanet die Umstände der Tat zunächst verharmlost hatte, wurde erst danach bekannt, dass der Täter vor zehn Jahren zum Islam übergetreten war und sich durch enge Kontakte mit der ultrakonservativen Salafistenbewegung radikalisierte. Castanet will jetzt einer möglichen Radikalisierung in der Polizei stärker nachgehen, muss aber erst einmal das eigene politische Überleben sichern. Eine Delegation des Parlaments fühlt ihm heute auf den Zahn. Thyssenkrupp. Nach all den Wolten- und Voltigierkünsten bei dem Essener Konzern zeichnet sich inzwischen eines ab. Thyssenkrupp schrumpft sich auf Stahl zusammen, seinen Traditionskern. Heute wird Interim-CEO Martina Merz 150 Managern verkünden, dass die Sparten Komponenten- und Anlagenbau aufgelöst, später größtenteils verkauft und die Holding-Aktivitäten drastisch gestutzt werden. Dort ist geplant, die Kosten auf 200 Millionen Euro zu halbieren. Einige hundert Mitarbeiter sollen gehen. Vom Umbau ist jeder Dritte, der aktuell noch 160.000 Mitarbeiter betroffen. Das analysieren wir in unserer aktuellen Titelgeschichte. Sie wird überall zitiert. Für das Ruhrgebiet ist das Märzmanöver das, was man im Boxsport einen Uppercut nennt. Im Dezember 2015 meldete sein Finanzunternehmen Fosun aus Shanghai, er sei nicht erreichbar. Später hieß es, der temporär Verschwundene habe nur chinesischen Behörden bei Ermittlungen geholfen. Im Handelsblattgespräch ist Gu Guangchang quick lebendig. Er ist ein freundlicher Globalist. Guangchang preist sein Vorbild, Warren Buffett genauso wie sein kommunistisches Heimatland, das sich immer mehr öffne, demokratisiere und weiter mit rund 6% wachse. Enttäuscht zeigt sich Guo, einer der reichsten Chinesen, über die Beteiligung am Pleitier Thomas Cook. Happy ist er in Deutschland mit Haug und Aufhäuser, Naga, Koller, FFT und Tom Taylor. International hätte er auch Club Med oder die Fußballer von Wolverhampton Wanderers nehmen können. Man konzentriere sich heute auf Firmen, die für Chinas Mittelstand wichtig sein und die vom Zugang zum chinesischen Markt profitieren. Das hinterlässt Chinas Baffe noch als Botschaft. Und dann ist da noch Schwedens König Karl Gustav. Er lässt sich Einschneidendes einfallen, um das royale Budget in den Griff zu bekommen. Fünf Enkel im Alter von 1 bis 5 verlieren den königlichen Status und müssen künftig die nicht einschlägigen Verpflichtungen erfüllen. Der Nachwuchs von Karl Gustav jüngsten Kindern, Karl Philipp und Madeleine, fällt also, wie vom Parlament gewollt, nicht dem Steuerzahler zur Last. Für die Antimonarchisten im Land ist das ein republikanischer Sieg. Für die Sentimentalen in Schweden dagegen ein ziemlich rüder, unromantischer Akt. William Shakespeare, kein König seufzte je, allein und ohne ein allgemeines Weh. Ich wünsche Ihnen einen königlich guten Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.